0: Hans, als je de voetballer en de mens Birger Jensen in drie woorden zou moeten beschrijven, welke drie zou je dan gebruiken?
1: Entertainer, een hoekaf en geniaal.
0: Ja. Over het afscheid van een brugsicoon, een overwinning tegen de laatste in de stand in de Pro League en Club Next hoor je vandaag alles in deze 30e actua-aflevering van dit seizoen van De Klokken.
1: Weer iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Zek helemaal vrij en de parade van Mignolet. Oh, Simon Mignolet. En Zogel. En de ja.
0: Aflevering nummer 30 met Hans, zoals je hoorde in de intro, maar ook met uh, Jens. Jens is er uh, opnieuw bij. Uh, alles goed, Jens?
2: Ja, zeker. Dag Nicola, Dag, hans. Goed voor weer op te nemen, hè. deze keer na een uh, voor mij toch overwinning. Dus dat is... Was lang geleden misschien? Anders. Maar ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik vorige keer gelijk spel had, ook. Dus uh, Inderdaad, ja. ja mooi. We <laughs> kunnen er enkel maar tevreden mee zijn, hè.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Um, ja, we gaan beginnen met wat minder nieuws. Uh, nieuws dat de hele clubfamilie serieus getroffen heeft uh, deze week. Um, en die icoon is er niet meer. Birger Jensen is helaas op uh, 72-jarige leeftijd. Uh, overleden na een, na een slepende ziekte. Uh, de Deense ex-doelman van Club Brugge, ja, is dus overleden. Uh, Hans, jij bent uh, ja, een beetje het oude, oudste lid van onze De Klokken-podcast en je hebt ook nog het genoegen gehad om uh, Birger Jensen nog live aan het werk te zien in uh, Olympia, zal het nog geweest zijn, of uh, De Klokken zelf?
1: Ja, misschien nog De Klokken, uh, maar zeker in Olympia. Uh, nu een beetje de tijdsgeest uh, schetsen. Uh, we spreken over de jaren eind jaren 70, uh, 80-er jaren, en nu zijn we allemaal gewoon om uh, voetbalwedstrijden, zowel in competitie, beker, verband, uh, om die allemaal live te zien. Uh, maar in die tijd was dat heel uitzonderlijk en iedereen zat uh, gekluisterd aan zijn tv op woensdagavond, want dat was de vaste avond voor Europa Cup 1 voetbal. En in die grote eh uh, was gewoon heel uh, Vlaanderen zat gewoon aan die televisie en 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 keek uh, met grote ogen naar die exploden van uh, voornamelijk in 78 toen uh, toen Club doorstoten tot de finale van de Europa Cup 1 op Wembley um, en in die aanloop naar die historische Europese campagne zal ik nooit één bepaald um, fase vergeten, namelijk bij een 2-0 voorsprong op uh, Olympia tegen Atletico Madrid in een kwartfinale van die desbetreffende Europa-bekercampagne stopte Birger Jensen een heel bepalende strafschop, eh, waardoor dat we met 2-0 in feite naar eh, Madrid konden. En iedereen sprak zanderdaags op school eh, in de winkel, want we hadden een bakkerij over eh, die, die, die enorme safe van Birger Jensen. Dus eh, dit en natuurlijk, iedereen heeft dan ook voor de aftrap van de wedstrijd tegen Seren die beelden nog eens teruggezien Um, die iconische beelden van 1978 op Wembley, waar, waar ook Birger daar uh, in feite een heel uh, dikke wedstrijd speelde en toenertijd gold hij wel als misschien wel de beste keeper in Europa. Dus, uh, uh, maar ja... En ik heb ook het genoegen gehad, naast het feit dat ik hem live heb aan het werk gezien, jaren en een stuk, want hij heeft ook vijf titels gehaald voor het Club, was hij meestal bij thuiswedstrijden ook te vinden bij Patrick en Martin in FCB Café. Hij was, zat er altijd in de hoek aan de toiletten en hij was altijd in voor een praatje in zijn sappig, uh, met zijn sappig Deens accent. Uh, het was ook een jongen die na zijn voetbalcarrière uh, in Brugge is blijven plakken en die heen en weer vloog tussen uh, zijn, zijn Deense thuisbasis en, en Brugge. Uh, maar om hem nu te typeren, eigenlijk, het was een echte showman. Het was eigenlijk, soms was het een clown in het doel. En hij entertainde zo graag in feite de supporters. Ik herinner mij nog een wedstrijd waarbij dat hij... Het was een saaie wedstrijd. Hij liet uh, met opzet de bal door zijn benen glippen. En net voor de lijn sprong hij nog uh, en klemde hij die, die bal vast. Of uh, soms uh, plaatste hij de bal tegen de lat en die botste dan terug in zijn handen. Uh, het was echt soms ook provocerend naar... Uh, de uh, tegenpartij, ik herinner mij dat er op een gegeven moment uh, Jensen Jeanette werd geroepen en hij liet dan gewoon zijn broek zakken tot op zijn knieën. Dit was Birger Jensen. Dus, uh, maar iedereen, uh, hij, hij, hij heeft ook door zijn uh, geniale tussenkomsten en, en, en als keeper was hij echt begenadigd, hij uh, ook respect af bij Jan en Alleman. En uh, ik vind het heel mooi dat, ik heb het dus opgezocht, 134 Burgers zijn er in de jaren 80, 90 geboren geweest, allemaal vernoemd naar Birger Jensen. Want in die tijd, uh, Birger was een puur Deense naam. Ik heb gelezen dat Yari liet in, in Amsterdam, in Ajax. Yari was een Finse naam en ook daar lopen er nu in Nederland honderden Yaris rond. Wel, dit effect heeft Birger Jensen eigenlijk ook in, 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 in België teweeggebracht. Een Deense naam waar niemand nog van gehoord had. Hij leeft nu nog verder um, in West-Vlaanderen en bij uitbreiding in heel België. Uh, Birger Maartens werd bijvoorbeeld naar hem vernoemd. Ja, Birger van de Ven, andere uh, clubspelers. Um, en ja, Birger was ook een volksmens. Je kon hem altijd terugvinden uh, tussen het volk. Um, ja, een een echte icoon, uh, vooral het, ook, ook het speelse, het, het entertainende, het, het geniale. Dit maakt hem zo uh, apart en uh, heel blij dat we hem uh, op die manier hebben kunnen eren uh, voor Serain, uh, club Serain.
0: Uh, Jens, ja, je hebt ook de, de beelden kunnen zien voor de wedstrijd tegen Serrain. Uh, ja, fenomenale keeper toch ook gewoon. Hè? Uh, ja, met, uh, kattensprongen uh, hield er alles uit. Ik ben, de
2: geboren, e ik, ben, ik ben geboren in het jaar dat hij gestopt is bij Krubberugge, dus 88 volgens mij. Hij heeft daar 14 jaar gezeten of zo, dus ik, ik kan er me helaas niet van herinneren. Enkel nu van, ja, beelden achteraf en dan lijkt het mij wel zo een type keeper die dat eigenlijk ideaal was geweest voor deze TikTok-generatie.
1: als mm Hans -hmm. zegt,
2: is wel zo een beetje een showman en zo, en die graag zo zich laat profileren ook, opvallen, uh, toch ook alles doen voor de ploeg en zo. Dat is echt iets wat denk ik, de supporters graag hebben ook. Het is volgens mij iemand die heel goed zou passen. In deze huidige korte beeldgeneratie generatie, zal ik het zo zeggen. Mm
0: -hmm. Wat was zo, na die ene match tegen Atletico, wat hij nog als uitschieters? Eh, waren er nog zo echt momenten dat je zegt van, ja, dat was echt een, een, een Jensen-match,
1: Hans? Oh, dat, eh, we spreken nu natuurlijk over uh, een periode van 40, 45 jaar geleden. <laughs> ja, geleden. Die ene penalty ja, <laughs> dat is wel uh, een moeilijke. Het, hij was gewoon een heel constante keeper, die op het einde van zijn carrière wel... Uh, de duimen moest leggen tegenover een, 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 een jongere, Philip uh, van de Wallen. Dus, uh, maar het waren in feite twee entertainers. En, en Birger, uh, op Europees niveau, heeft hij toch wel bewezen toen er tijd uh, een van de betere keepers in... Uh, in Europa te zijn. En ik denk niet... Ja, Nu hebben we natuurlijk met Simon Mignolet wel een, een, een echte topper in doel staan. Um, maar van allee, de laatste 50 jaar kunnen we toch zeggen dat Birger Jensen en Simon Mignolet wel wellicht uh, de twee beste keepers waren die ooit in ons doel hebben gestaan. En hij reigde gewoon vooral op Europees vlak de ene knalprestatie uh, aan de andere. Dus uh, nee, iedereen was uh, vol van uh, die Deense zotte uh, burger in het uh, Brugse doel. Dus uh, ja. ja. Ja, en het was ook een, een
0: heel mooi afscheid hè, op uh, Olympia dat... Uh... Birger Jensen kreeg voor de wedstrijd tegen Serain, uh, allee, de minuut applaus die er was, uh, ook het uh, spanduk van de Bridges Loyals, met dan uh, een groot portretfoto van uh, Jensen. Het was al een indrukwekkend moment, hè.
2: Ja, dat is wat de Bridges Loyals goed hebben voorbereid op korte tijd, hè. Dat is toch dat mooie eerbetoon uh, voor een speler die de meeste van onze generatie niet gekend hebben. Het is altijd wel goed dat hij een keer ter herinnering boven wordt gebracht. Dus ik vind dat knap dat ze dat gedaan hebben. Ik heb ook gelezen dat ze een crowdfunding gevraagd hadden om voor wat de kosten te helpen drukken. Dus misschien goed dat we dan een keer van herhalen dat ze toch altijd kunnen gesteund worden. Ook uit de bloederslogen erin. Zulke acties moeten we allemaal ondersteunen.
0: Ja, ja want als kort had je voor zoiets in elkaar te steken als supporters. Veel mensen in het stadion vinden dat evident, maar zo evident is dat niet hè, voor dat op korte termijn klaar te spelen.
1: Nee, de twee dagen, hè. Dus, uh, maar ook andere supporters of sfeergroepen ja, uiteraard. hebben op twee dagen tijd in feite op eigen houtje en met, met hun middelen en volgens hun uh, beleving, supportersbeleving toch wel uh, ook hun bijdrage geleverd. Uh, dus uh, chapeau. Eén minpuntje, ik vond het een, een, een heel uh, hartverwarmend applaus, maar de bedoeling, we stonden allemaal klaar om dan een emotionele You Never Walk Alone uh, door Jan Breidel te laten gaan en dan komt die pompende house of house dan plots daarover ik vond dat toch wel uh, onrespectvol ten opzichte van die nabestaanden uh, dit is jammer want het, het was doorgegeven dat, dat we het liefst geen muziek hadden gehoord na die minuut stilte uh, jammer dat uh, dat, dat uh, dan toch uh, ik vond het een beetje lelijk uh, dat dit er dan over ging en, en plots van het ene moment van rouw uh, die pompende muziek, ik vond het ongepast. Maar goed, uh, uh, dit is nu eenmaal gebeurd, jammer. Uh, dat zou Club toch ook beter moeten aanvoelen uh, op dat moment dat dat uh, commerciële house-of-house house muziek dan even niet gepast was. Maar de, de, de stem van het volk had dan uh, nog moeten kunnen, na die, dat minuut, uh, na die minuut stilte, nog kunnen overnemen. Maar goed, uh, het is gebeurd en uh, dit kunnen we niet terugdraaien. Nee. Het zou nee. nog mooier geweest zijn.
0: Ja, inderdaad. Het zou inderdaad nog, nog mooier geweest zijn. Um, het afscheid van uh, Berger Jensen. Maar kijk, het zal voor altijd een uh, icoon zijn uh, van blauw-zwart. Daar ben ik absoluut overtuigd van. Um, en ook ja de spelers uh, speelden ook met een, met een uh, zwarte rouwband allemaal. Uh, voor de wedstrijd tegen Serain. Daar gaan we ook meteen uh, naar overgaan um, Jens, ja, opvallend. Uh, in de selectie van uh, Rick de Meel. Uh, enkele dagen voor uh, club Serain. Geen ja, Remchuk en geen Odoy. Dat is uh, duidelijke keuzes durven maken, hè?
2: Ja, duidelijk, maar terecht ook vind ik. Ik vind dat ja, als ik Vermont en Nusa voor dan de, de vervangers te noemen van beide heren eigenlijk brengen ook gewoon meer, vind ik. Dus kwaliteitsinjectie, door jeugd in te schakelen, pff, ja, dat is prima. Ook al zijn al spelers over wel wat geld betaald hebben natuurlijk. Uh, vind ik niet dat we daardoor daardoor moet laten leiden. Het is goed dat we kijken naar de kwaliteit. Uh, ook al daarvoor is het goed dat Sonne Clement en Hoefkens de Miel aanwezig waren in club. Ja, de Miel dan nog steeds aanwezig zijn. Belangrijke spelfiguren voor die connectie van de jeugd en de A-ploeg. Dus ik ben er heel blij mee om te zien. Mm
0: -hmm. Ja, En voor de rest de hand was het wel bijna dezelfde opstelling als uh, een weekje eerder op KV Mechelen, behalve dan uh, Bio Kennen die eruit ging uh, als linksachter en uh, vervangen werd door Meijer. Maar ook dat zijn. Vrij logische keuzes in na die 0-3-overwinning van vorige week.
1: Ja, never change a winning team. En effectief, Meijer kwam terug naar zijn ziekte. Uh, TJ had wel een goede wedstrijd gespeeld op die linksback positie vond ik, uh, mm -hmm. op Mechelen. Uh, maar werd er niet voor beloond. Maar goed, langs de andere kant, uh, Bjorn Meijer is misschien wel de, de man van het seizoen. Bij Club en hij verdient uh, zeker uh, om uh, iedere wedstrijd te starten. Hij doet dat ook heel goed, die connectie met Noah. Op links is er ook. En uh, nee, ik, uh, ik vond het een heel terechte opstelling. Weer die vier uh, mannen op het middenveld, uh, uh, waar uh, Rick uh, voor gekozen had op, op Mechelen. Die hij nu ook in een thuismatch tegen Serrain, waar hij toch wel meer aanvallend geweld had verwacht... Uh, maar goed, achteraf is gebleken. En zeker als je de, de cijfers van de wedstrijd ziet, dat, uh, dat hij uh, uh, gelijk had met, uh, met zijn opstelling.
0: Ja, ja want die vier man op het middenveld, uh, Jens. Ja, het is toch een opvallende keuze uh, om ja, met en Onidika, en Rits, en Nielsen, en Van Aken te spelen. Zo denk je, laat er eentje op de bank. Dat is wat uh, de voorgaande trainers altijd deden. Maar uh, dat is een soort van zekerheid wel, hè, op dat middenveld nu. Uh...
2: Ja, ik heb daar wel een overwicht aan gecreëerd. Natuurlijk, ja, logisch, de spelers dat het overwicht. Maar het is ook de invulling van de taken, vind ik ook niet verkeerd. Iedereen weet ook wel wat ze daar moeten doen. Het is niet dat ze daar aan elkaar weglopen, ook niet. Um, ik denk dat het tactisch wel zit. is, de communicatie onderling daar. Dus ik vind dat zeker niet verkeerd gedaan, die ingrip.
0: Mm -hmm. ja, nee. De eerste helft, Hans, was al een beetje moeizaam, moet ik zeggen, om echt te uitgespeelde kansen te krijgen. Um... Ja, het is een beetje jammer voor club dat we niet direct op
1: voorsprong kwamen. Dat maakt het ons wel een beetje moeilijk. Ja, de opdracht was duidelijk om die eerste tien minuten effectief te proberen om dat laag blok uh, te gaan ontmantelen. Uh, we kregen wel hier en daar een kantje, uh, maar die Nenditsch uh, stond toch wel heel goed te keepen ook. Uh, maar je voelde aan alles dat club volledige dominantie had... Over de wedstrijd, ik kan me zelfs in de hele eerste uh, helft niet herinneren dat uh, Simon Mignolet iets heeft moeten doen. Dus uh, we hielden uh, Serrain ver weg van het doel. En uh, het was eigenlijk wachten op, op, op kansen en, en, en op uh, doelpunten. Uh, maar uh, ja, met die 0-0 bij de rust. Iedereen was een beetje ontgoocheld, maar toch had je het gevoel als we die druk konden aanhouden, dat het nog wel goed zou komen.
0: Ja, je voelde wel dat ze aan het breken waren. Uh, Jens, yeah. allee, wat ik ook wel heel erg voelde in het stadion... Ja, een beetje een, een zieloze ploeg, hé, dit serain. Uh, <laughs> Letterlijk. Ja, de, het geloof was er volledig uit. Uh, ja, het is een typische degradatieploeg, ik zal het zo zeggen... Uh, een ploeg dat die was, op degraderen stond.
2: Het was heel zieloos nu, want er was werkelijk geen enkele supporter aanwezig denk Ik van rij. Geen enkele uitsupporter. Uh, was er iets misgelopen met die komregeling of zo? Die bussen die niet nee. aangevreden? Ik weet niet... Weet jullie daar iets van? Ja, ze kregen geen bus
0: gevuld. Dat was het ding.
2: Ah, dat is, dat is heel triest. Ja,
0: het ding was, ze kregen geen bus gevuld, omdat er... Uh... Ja, door de combiregeling. Um, ja, juist daarom. Er moest geen combiregeling geweest zijn, denk ik wel, dat er wel nog enkele aanwezig waren. Maar uh, nee, het op voorhand ook een beetje aangekondigd dat ze er zonder supporters zouden zijn. Dus, uh, ja, ja.
2: ja, maar als je dan dus, ziet, ja. ja, de match waarin, dat ze, degra de match waarin dat ze degraderen, een ja. gemis voor onze Belgische competitie zou ik het nu niet durven noemen uiteindelijk. Hè. Als, je ziet dat ze... als je geen één bus kunt vullen, ja, dan moet je eigenlijk niet in eerste klasse spelen, eerlijk gezegd.
0: Ja, daar volg je wel wat in. Hans, hij missen? De Metaloos, de tweede ploeg van leuk
1: nou, Ik moet zeggen dat ik de laatste twee jaar uh, in Serain op verplaatsing telkens tussen de thuissupporters zat. En het was echt onwezenlijk. Je wordt er gecatapulteerd in de tijd. Uh, uh, op die houten banken, het heeft wel iets... Maar het is natuurlijk niet op niveau van, uh, van een eerste klasse. Nu, zo zijn er wel meer stadions in België die uh, eigenlijk achterhinken en, en, en na oorlogs nog, nog uh, uitstralen. Maar uh, ik zal ze puur sportief uh, zal ik ze niet missen. Uh, extra sportief vond ik uh, een away game uh, op Serrain uh, best wel charmant uh, omwille van het, 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 het oude stadion uh, wat, waar... De tijd precies was blijven stilstaan. Maar de toegevoegde waarde van de club Serra. Eh, ik denk niet dat die eh, een, een, een waardevolle eerste klas er zijn. En ik denk niet dat, dat er veel mensen die, die club gaan missen.
0: Nee, nee,
1: ik ook niet. Um,
0: om eerlijk te zijn. Ja, en uitvakken, ja, dat is natuurlijk extra pijnlijk. Hè? De dag dat je dan degradeert, geen enkele fan van je aanwezig. Alleen ook niet om een keer een hart onder de riem te steken. Er is niemand, dat is, ja, maakt het allemaal een beetje triestiger ook voor die spelers natuurlijk. Uh, ja, het zal misschien wel de laatste keer geweest zijn dat we tegen hen gespeeld ja. hebben. Ja, we zullen het uh, zien in de toekomst. Um, uiteindelijk, na rust, uh, Jens. Toch de bevrijding, toch de 1-0 de e van de uh, Jutkla. Ik was nog bezig, ik was aan het commentarieren met die uh, fout op Noa Lang. Ineens lag die bal uit een toel. Het, het was al goed afgewerkt he, van de Catalaan. Ja.
2: Ja, amai. Heel goed scherp afgewerkt. Goed hard binnengetrapt ook nog naast de keeper. Ik had eigenlijk zelf niet gedacht dat hij ging afwerken. Dat was misschien wat uh, pessimistisch van mij, maar in de vorm waarin Njudgla de huidige, ah, de laatste weken zit, had ik hem niet zien afwerken. Dus goed dat hij niet binnentrapt. heeft volgens mij ook wel een beetje een boost gegeven voor hem. Want als ik me niet vergis, in die eerste helft heeft men toch ook twee kansen gemist dat er volgens mij wel in mochten. Hè. Een keer een koppel op de keeper, uh, maar een keer een ander ik kan het niet precies herinneren ja. welk. Maar alleszins, het is ay, goed dat hij weer op ay, zijn, zijn ritme kan vinden.
0: Ja, nee, een belangrijke goal voor, uh, voor Ferran Jutla. Um, ja, kort daarna, Hans, ja, kwam een beetje het e enige kantje voor, uh, voor Serai En dat was uh, na de invalbeurt van uh, Buchanan echt vlak na die 1-0. Die daar um, ja, zijn mannetje laat lopen uh, op zijn linkerkant, ingevallen dan voor, uh, voor Meijer. Uh, voorzet, ja, en die gaat dan bijna binnen. dan mag je toch niet gedroomd hebben dat tegen Serai nog, uh, dat we in de problemen zouden komen, hè?
1: Nee, dat zou inderdaad helemaal tegen de hang van het spel geweest zijn, maar zoals zoveel bij een voorsprong uh, dit seizoen, 1-0 uh, valt club een beetje stil. Uh, iedereen ging ervan uit dat die 2-0 snel zou volgen en dan op een eenzame counter uh, ja, inderdaad um, DJ die zijn mannen laat lopen en ja, mochten ze beter afwerken, was het gewoon in één. En dan, hoop je, dan, dan was er nog voldoende tijd om nog die winning goal te maken. Maar uh, dat uh, had toch weer in die hoofden gekropen en de gelatenheid. Iedereen schoot zo wat wakker op de tribunes. Want ook uh, uh, de tribunes waren wel sfeerloos en aan het indommelen. Uh, maar goed, het is er niet van gekomen. Uh, dus uh, uh, gelukkig. Want uh, dan uh, had ik niet... Uh, allez, het de reactie van het publiek, ik weet niet hoe daarop zou worden gereageerd. Gelukkig zullen we het nooit weten. Jens, wat dat ook heel
0: plezant was, was om weer veel jeugd te zien bij de club. Spieleers in de basis. En dan ook invalbeurten van Vermand en Antonio Nusa. Ja, dat is toch plezant om te zien, die jonge jongens. En ze brengen ook wel iets aan dat eerste elftal.
2: Ja, het is ook dat, wat we, dat ik mijn Parker ook een beetje gemist heb. Hè? Die, die lokale link van de jeugdploeg met de A-ploeg. Uh, dat is ook iets wat de Club Brugge de laatste jaren vind ik goed in bezig is geweest met die interwerking tussen die verschillende categorieën. Dus ik vind het goed dat ze daarmee de middel toch verder werk kan leveren. En, uh, het is echt iemand dat gewoon ziet dat we goede jeugd hebben en dat die terug te gebruiken, dat geen schrik voor beslissingen te nemen, ook niet. Gelijk als je kan aan de kans geven voor vermand, eerste invaller te maken. Uh, ja, Nusa, te geven, mag voor mij nog iets meer eigenlijk. Hij is nu ingevallen in een minuut 75 of zo, denk ik. Dus ja. mag hem voor mij wel iets meer minuten krijgen. Maar okay, ook uitsluitend aanvallende spelers gewisseld, denk ik. Dus dat pakt wel berekende risico's. Uh, voorlopig pakt het goed uit voor hem. Dus prima. Wat dat we graag ja. zien.
0: En Hans. Um... Over die andere dan, want Nusa kennen we al een beetje uh, als supporter van Aaploeg, maar uh, Vermand, Romeo Vermand. Ja, dat is wel het type clubspeler dat ik graag zie spelen. Uh, niet bang om zijn shirt nat te maken, vol een duel, vroeten.
1: Ja, die tweede bal willen halen. Uh, ja, daar hou ik wel van. Hij is enorm gegroeid. Uh, zoals jullie weten, volg ik ook Club Next uh, in Daar uh, Probeer ik er ook altijd bij te zijn. En als je de Romeo Vermand vergelijkt van uh, eind vorig seizoen en waar hij nu staat... Uh, ja, die jonge hast heeft een enorme evolutie doorgemaakt op vlak van zelfvertrouwen. Hij, 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 hij scoort ook veel vlotter. Uh, herinner je je die, die, die machtige omhaal uh, recent... Um, maar hij weegt zo op een verdediging. Uh, ze moeten constant alert zijn voor zijn loopbewegingen. Dus uh, ja, dat is ook een, uh, een, een, een briljantje wat uh, vanuit onze jeugd, uh, die, die, die we in onze rangen hebben. Ik wil wel nog even terugkeren op uh, het Speleers en het feit dat hij nu al twee, drie matchen daar centraal in onze verdediging speelt. Ja. En de reactie die hij gaf naar aanleiding van, van het vertrek van Parker. Hij gaf dus duidelijk aan dat Parker met geen woord met nog spieleers nog met die andere Nik-spelers. had geconverseerd, laat staan. Dus de entourage, dus die andere trainers, die T2 en die Engelse um, uh, 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 keepertrainer. Mm -hmm. Die hebben dus nooit één woord met die Club Nix spelers uh, ja. gesproken, wat het, in feite de keuze voor Parker zoveel pijnlijker maakt achteraf. Die verhalen die nu overal de kop opduiken, dat hij zelfs de, het telefoonnummer van Rick Mil niet had, dat duidt er toch op dat dat een volledige, totale miscast was. Dat even nog terzijde. Maar effectief, uh, jongens als een Romeo Vermand, ook de, een, een Talbi, die die toch ook wel best wat potentieel heeft. Uh, die, die, die heeft een snelheid. Bal aan de voet is die en zo doelgericht. Uh, en dan ook nog Sabbe, uh, Kiriani Sabbe. Dat zijn jongens die staan te kloppen op die eerste ploeg. Uh, op de deur van die eerste ploeg. Dus ja, we hebben wel een, een, een goede lichting uh, jonge spelers die, die op termijn wel uh, iets kunnen betekenen voor, voor de A-ploeg.
0: Absoluut, absoluut. En uh, wie dat er ook terugkwam? Jens, daar was hij ineens. Een andere Deen, uh, Andreas Skovolsen. Uh, hoe hard hebben we die niet gemist? Die is maar 10 minuten op het veld geweest. Uh, en ik dacht, amai, ja.
2: wat hebben we hier gemist? Maanden dan een stuk. Ik dacht, meteen die actie zouden van hem missen. Ik denk dat al minuut 85 of zo, dat hem uh, meteen die actie maakt. Uh, van rechtsaf paal, naar binnen ja. snijden en uh, trappen op de paal, inderdaad. Of. of... Uh, tegen de keeper, dat tegen de paal ging, zoiets. Het was alles in de ja, uh, Via een tipste... de paal,
0: naar het hoofd van de keeper. Ja,
2: ja, 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 dat was inderdaad. <laughs> weer een geweldige save van de keeper van uh, die match. Uh. <laughs> maar dat was wel een actie van scode dat we gemist hebben. He. Je ziet als iemand erop komt, die brengt ja, snelheid in het spel, uh, doelgerichtheid. die laat de anderen ook meteen beter voetballen. Ja, zo iemand moet je altijd aan de start kunnen brengen.
0: Ja, je voelt die kwaliteit aan de bal ook gewoon in je hand. Uh, we, we hebben denk ik 20, 25 corners gehad. Heel veel kort gegeven. En dan één korte naar als kof, En je voelt dat direct met die linker, dat is precies ja. weer een penseelstreek. Zoveel gevoel. Ja, dat hebben we echt wel serieus gemist. Ja, misschien meer gemist dan we ooit hadden gedacht.
1: Ja, als ze zeggen, uh, je, je kunt maar iets missen als je het, uh, een, een momentje niet, je gaat ervan uit dat Skoff, als, Kof, als Kof speelt, dat hij dat brengt. En als je dan op die rechterflank Skov een aantal weken moet missen, dan besef je pas wat je, wat je mist. Ja, die heeft internationale klasse, uh, dat straalt hij uit. Hij doet andere beter voetballen, heeft een gigantisch uh, goed schot. Uh, ja, uh, we hebben hem gemist en uh, we gaan hem zeker de resterende uh, acht wedstrijden zeker nog kunnen uh, gebruiken. Een goede skov.
0: Helemaal, helemaal. En ook direct een assist, hè, Jens. Uh, Het was al goed werk van Vermand op die 2-0, maar uh, skov uiteindelijk, ja, 10 minuten op veld. Direct ja, toegerecht, zoals je zegt. Hè. Een assistje op Nusa. Knappe goal ook wel, hè?
2: Ja, ja, Vermand die daar wel in de weg loopt en de verdeling een beetje afleidt, als ik me wel herinner. Nou, Nusa inderdaad goed kan doorlopen. Schitterend afgewerkt, mooi stiftje Keeper geen enkele kans geven. Uh, wat dat we graag zien? Ook, uh, nog een goaltje op het einde in Jan Breidel, dan is iedereen weer tevreden.
1: Wat mm -hmm. ik nou wel ja, nee, uh,
2: nee. nog even terugkeren naar die corners? Dat, je zei. dat is ook iets wat ik al mijn katten opgeschreven. Meer dan 20 corners en het enige doelgevaar was, gelijk gezegd, die korte bal op schof en dan uh, dat er daarna een afvalende bal tegen de paal komt of zo. Dat is het enige mm -hmm. gevolg ervan geweest. Dat is misschien nog een werkpunt voor ik de middelen zijn team wel. Dus dat is aan de fase, denk ik. Dat we daar toch nog ja. wel kunnen
0: verbeteren. Op. Nu, ja, vorige week scoorden ze we er wel op, he, op een uh, korte ja, maar corner. Ja, ik vind gewoon niet meer. Maar dit is wel waar, dat ja. klopt al. Dat he. we wel iets meer uit mogen komen uit die, uit die hoekschoppen. Uh, ja, well, uiteindelijk dan na de match, Hans. Ik vond de commentaren in de kranten en de nieuwsites niet zo. Ben er een positief, dat is een matig clubbrugges, spreek ik me van, maar als je dan alles bij elkaar telt, um, toch redelijk wat kansen gehad, drie keer doelhoud geraakt, en dan helemaal op het einde op het ja, wordt er ons gewoon nog ja. een, een volledige goal ontnomen. De, ja, we hebben zwet dat er geen zin meer in. Um, TJ en Olsen stonden alleen voor de goal, ja, dat was gewoon de 3-0. Ja. Ik vind het toch een beetje
1: soms een beetje streng naar club toe. Ik vond dat ook, en zij bepalen natuurlijk de publieke opinie, als je uh, club zit in een crisis. We, we zitten er nog altijd in, we zijn nog altijd niet echt uh, recht gestaan. En tegen een laag blok van Serain hebben we toch 69% balbezit, 21 corners versierd, 11 schoten op doel, 26 doelpogingen, maal op de paal, eenmaal op de lat, twee wereldseefs van die Ditsch op Hans en Jutgla, die arbitrage, Smet, die was weer beneden alle niveaus. Ik, ik heb mij echt opgejaagd, die bouwovertredingen overtredingen op, uh, op Noah niet fluiten. En dan kom ik thuis en dan merk ik ook op social media dat clubsupporters beschaamd zijn na zo'n wedstrijd. En daar kan ik dan niet bij. Hoe kun je nu, na zo'n dominante wedstrijd, waar u weliswaar 2-0 wint, maar 2-0 wint tegen de laatste beschaamd zijn als clubsupporter, zijn ja. we niet allemaal een beetje verwend, maar we laten ons ook leiden door die voetbalverslaggeving ja, die, die, die die publieke uh, opinie bepaalt. Maar als je dan als clubsupporter thuis komt en zegt vanavond ben ik beschaamd clubsupporter te zijn, dan is er toch wel iets aan de hand. En er, voor, voor mij, en dat voel ik ook aan, dit seizoen hangt er een hoop van negativiteit rond Club Brugge. We spelen een sportief minder seizoen, we hebben dure transfers die gevlot zijn, de, de sfeer in de tribunes is gelaten um, en daarnaast vind ik dat club ook een beetje voeling met zijn fans verloren heeft, die prijszetting tegen Benfica, uh, die uh, house of house na die minuut stilte, uh, nu ook die de uh, dus er... Uh, er is fundamenteel iets dat scheef zit in, in binnen en rond Club uh, en, en ik hoop dat we daar met z'n allen uit die negatieve spiraal kunnen treden. Uh, plus, er waren ook maar 17.900 betalende toeschouwers. Hè? Of die, die, die. Dus 17.900 was paasvakantie, om, om kwart voor negen op een vrijdagavond. Veel mensen zijn uh, met het verlengde weekend uh, uh, weg maar er werden maar 17.900 toeschouwers geregistreerd. Hè. Dus uh, toch wel uh, een, een uh, teken aan de wand dat, dat dat club toch wel in een mindere periode zit. Zowel sportief, maar zeker, zeker ook extra sportief. En dat wou ik toch ook even mm -hmm. meegeven.
0: Nee, absoluut. Uh, hey Jens, <laughs> en de abonnementen worden nog duurder. Dus het uh, <laughs> ja, gaan we toch misschien wel wat meer fans gaan afhaken ja. naar volgend jaar toe.
2: Pas op, Nicola, je krijgt wel een vroeg boekkorting, dus uh, zeker niet vergeten. een oh, uh, early birth. <laughs> ja, ja, maar met de vroeg boekkorting zijn de prijzen nog steeds duurder dan vorig jaar, dacht ik, als ik me niet vergis. Uh, dus de vroeg boekkorting... Ja, ah, ja, ja,
0: tuurlijk. 15 euro duurder. Uh, uh, ja, vroeg boekkorting
2: is het eigenlijk helemaal niet. Hè. Het is echt gewoon extra betalen. Korting, een zeer gekke manier van korting geven, maar oké. Okay. Uh, maar gelijk als, ja, dat volledig akkoord met de hand zegt, hè, het is een beetje de perceptie wordt gevoed... Vanuit zowel de media en ook de domme beslissingen die ons bestuur dit jaar genomen heeft. Hè. Dus, die aanstelling van Scott Parker is daar al één typisch voorbeeld van. Als ge ziet, oftewel heeft die mens gigantisch zitten liegen op zijn sollicitatiegesprekken, oftewel weet het bestuur helemaal niet wat, dat ze, wat dat ze willen eigenlijk of wat dat ze verwachten van een coach. Dus met dat ze nu de aanstelling waar ik de mail hebben bevestigd tot het einde van het seizoen, maart tot het einde van het seizoen, is dat al één positieve stap dat opnieuw genomen is, maar er moeten we echt snel en concreet door het bestuur een, een hele reeks van een goede beslissingen genomen worden als ze niet willen dat we elke match met 17.900 supporters gaan zitten.
0: Mm -hmm. Ja, want dan kom je in dat straatje terecht waar een ploeg uit Brussel zit. Die zitten ja. ook niet meer met een vol stadion, waar dat vroeger altijd het geval was. Um, nu, om eventjes uh, verder te gaan over uh, Rick de Mail. Um, vorige week is hier al in de podcast besproken um, wat dat zij vonden dat er met de Mail moest gebeuren. Denk wij misschien wel een beetje andere mening? Of ik ben toch benieuwd naar jullie mening daarover, Hans? Um, wat denk jij?
1: Um... Ik, ik vind het heel uh, goed dat er duidelijkheid was, naar tijden van het seizoen toe, uh, naar Rik en naar uh, heel Club Brugge toe. Hij uh, krijgt nu inderdaad uh, uh, de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. En naar volgend seizoen toe lijkt het mij ook naar uh, de groep toe dat het wel beter zou zijn, mocht een, een, een internationaal gelouterde uh, persoon voor die groep kunnen staan, die teert op uh, jarenlange ervaring, uh, al of, en met zeker kennis van de bijscompetitie, al of niet, ook met, met een ervaring in het buitenland. Dus ik ben toch ook wel gewonnen, zonder dat ik nu al in feite zeg, Rick, uh, zal het niet worden naar volgend seizoen toe, maar ik als uh, clubfan... Zou het ook graag zien dat in de voorbereiding er uh, iemand staat uh, van met alle respect voor ik, uh, de local boy, die toch uh, mijn jongste zoon speelt bij Oostkamp? In, 19, in 2015 was Rick de Miel nog um, uh, trainer van. Uh, Oostkamp in derde provinciale. Dus die heeft Oostkamp van derde provinciale naar eerste provinciale uh, gekregen. Die zitten nu in tweede amateur. Dus Rik was ooit keeper bij Oostkamp. Uh, Rick heeft natuurlijk die band met Club Next en, en, en die jeugd, heeft die um, zeker op een hoger niveau geteld en ook die, die, die jeugdwerking op een professioneler niveau geteld. Maar voor het Club Brugge A. tal eh, verwacht ik toch dat er een meer gerenommeerde eh, trainer aan het hoofd komt begin eh, volgend seizoen die dan ook de voorbereiding eh, zal meemaken. Maar dat is mijn hmm. visie. Jens, hmm. ik weet niet hoe jij er tegenover staat. Voor mij is dat dubbel. Ik heb, als je zegt,
2: een internationaal gelauwerde trainer die de Belgische competitie kent. Dan ken ik er eigenlijk geen enkel. Uh, buiten Flip buiten Clement. Maar volgens mij gaat hij niet terugkomen. <lacht> maar dan, dan, dan denk ik dat het moeilijk is. Dat, uh, dan zit je volgens mij erop vast aan dezelfde bekende selectie-namen. Ja, ik weet niet, ik zie dat niemand volmenteer echt bij ons passen. Dus waarom niet de mail, die voorbereiding geven ook, die transferperiode geven en gewoon dat kans geven en zeggen, kijk, volgend jaar is het uw seizoen uh, ook dat alle supporters duidelijk communiceren, wat de bedoeling is, waar we naartoe werken. Ik denk vooral die communicatie is vooral heel belangrijk. Of dat ze dan inderdaad tegen die mail pakken of iemand anders. Ik vind dan ook wel dat ze die andere persoon ook een heel voorbereiding moeten gunnen ook. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dat, ja. ze, die, dat ze die beslissing op tijd nemen, dat ze die beslissing goed communiceren en ook... Indien ik de Mail aan de kant geschoven wordt, dat hij wel nog steeds zijn positie gebruiken, ja. mag worden. Ja,
0: dat ging ik wel ja. sowieso zeggen. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Dat, allee, stel dat het niet Rick de Mail wordt, dat hij wel blijft in die trainerstaf. Want het is een enorm belangrijke uh, pion. Een asset, hè? Ja. En, ja, echt essentiële pion, denk ik. En die dingen zijn ook tussen die link tussen Club Next en, en Club, ja. Club A. Dan, um, dus ik zou, wat er ook gebeurt met de T1-schap voor, voor Rick de Mail. Dus ik heb hem hoe dan ook wel in de, de trainerstaf houden. Um, denk ik denk dat dat heel belangrijk is ook voor de continuïteit van club toe. Uh, en ik denk, nou, het werk dat we nu gezien hebben van de Mil, we, we zijn vier matchen ver. heeft uh, al een match meer gewonnen dan Parker die er twaalf kreeg. Uh, ja, ik wil toch het een en het ander zeggen. Maar ik denk dat Hans daar ook bij aansluit, want ik zag je wel knikken. Hè.
1: Ja, tuurlijk. Uh, het is niet zo dat als er een nieuwe T1 komt, dat Rick de Mil uh, moet verdwijnen uit die technische staf. en moet de missing link blijven tussen Club Next en de A-ploeg. Dus uh, hij teert daarop uh, een pak ervaring. Uh, hij kent die jongens door en door. En het is het, uh, uh, een, een perfecte persoon om, ze, om die jongeren blijvend te be begeleiden om die stap te zetten. Zeg maar van U23 naar het a 11 Dus nee, uh, uh, nee, nee Riek moet blijven. Riek is ja. in, inderdaad uh, iemand die we moeten aan boord houden. Ja, ja. Is daar zit te... altijd het risico
2: van een te verbranden ook, hè. als we Ja, Dat wil ik ook niet. Het is een beetje... De ook dubbel gevrongen, dit. Dat
0: is een beetje wat er met Karl Hoefkens is gebeurd, hè. Half en half, ja. Dat is het er eraan, want als Hoefkens gewoon 2-2 was geweest dit seizoen, dan zat hij nog altijd op de bank en ik denk dat iedereen het wel jammer vindt dat er een puur saan clubman is moeten vertrekken ook ja. uh, op dat moment. Veel hangt
2: soms ook af van de impulsieve, emotionele reacties dat supporters hebben. Uh, veel ja. supporters hebben ook grap gaan beginnen roepen tegen Karel Hoefkens nu. Dat heeft voor hem de situatie niet geholpen natuurlijk. Uh, bij het bestuur is het zo. Als ze roepen tegen de trein, dan heeft hij nog een paar weken. Maar als ze roepen tegen het bestuur, dan ligt de trein er al buiten. En ik denk dat ze beter beetje tegen de bestuur begon te roepen nu, dus dan lag Karl hoefkes er al buiten, dus we hebben een beetje te impulsieve, emotionele supporters soms in dat geval. Maar de communicatie is belangrijk, hè? dat is gewoon veel, hè? Dat ontbrak er dit jaar aan, dat moet volgend jaar echt beter.
0: Ja. We, voordat we verder kijken naar volgens is, nog eventjes terug gaan naar, naar de realiteit. Um, die hebben we hebben wel gewonnen, uh, maar we hebben ook allemaal met argus ogen zitten kijken naar uh, de wedstrijd de dag na Club hè. Dat was... Uh, Ah, Gent tegen uh, Union. kijk na twee minuten of na een goede minuut voetballen, uh, hadden we uh, toch wel echt wel wat hoop uh, dat Union het zou halen. Uiteindelijk uh, werd het niets met uh, al dan niet uh, discutabele strafschop um, die dan gefloten werd voor, uh, voor Gent. Um, Hans, um, hoe schat hij onze kansen nog in voor uh, playoff 1? Um, om er effectief nog bij te zijn. Ja, het blijft. We staan gelijk maar Gent, Um, elke misstap is fataal met de volgende twee matchen, maar zie je onze concurrent nog een misstap doen?
1: Ik hoop natuurlijk dat Gent chokt, net zoals ze vorig jaar gechokt hebben op, op cirkel. Niemand had verwacht als dat ze daar punten gingen... Uh, dat was eigenlijk... exact dezelfde
0: situatie ook, hè?
1: Ja, maar je, had... moet, je, moet, hmm. ja, je moet realistisch blijven. Ik, ik, ik heb altijd gezegd, na Gent-Union, na dit weekend, uh, zie ik niet veel meer veranderen in de laatste twee wedstrijden... Ra Emotioneel hoop ik natuurlijk dat het Club zich alsnog voor play off 1 uh, kan kwalificeren. Maar uh, ik ga er op dit moment vanuit dat we in Play/of-2 uh, zullen aantreden. Maar die, 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 voetbal is zo onvoorspelbaar uh, wij hebben ook nog een zware clip met uh, Westerlo uh, zaterdag uh, ik weet het niet, moet je regenen op mechelen, ik moet wel zeggen dat ik de wedstrijd Gent-Union uh, het was lang geleden dat ik een, een wedstrijd waar club niet in betrokken was met zoveel emotie heb gevolgd uh, en ik, uh, ik vind het nogmaals ofwel fluitje 2 twee strafschop ja. ofwel fluitje geen het waren voor mij twee, kr twee krak dezelfde handspelen van de Saar uh, in die eerste helft van Gent uh, uh, en dat wordt dan wordt dat wel gefloten. Ik, uh, ik vind het nog altijd uh, zo dubieus. En, uh, ik ken geen enkele competitie in Europa waar de VAR en de scheidsrechters zo'n beslissende rol spelen. Als de Belgische competitie in Oezbekistan, denk ik, uh, is het niveau van de scheidsrechters beter en, en, en wordt er correcter gefloten. Uh, het zijn ja, wedstrijdbepalende, nee, zelfs seizoensbepalende beslissingen... Die uh, genomen worden en soms ziet de VAR dingen die uh, de gewone man niet ziet en andersom uh, zien wij het allemaal waar de VAR het net niet ziet of de scheidsrechter. Uh, je kan er geen knoop aan uh, vastknopen, maar... Uh in elk geval, ze zeggen, op het einde van de rit, uh, komt dat overeen uit. Ik weet het niet. Uh, ik hou me daar niet mee bezig. En ik geloof ook niet in complottheorieën. Ik, ik weet het gewoon aan incompetentie en, en willekeur. Uh, maar, uh, en iedereen is een slachtoffer en iedereen uh, kan eens uh, genieten van een mistasten van, van de scheidsrechters. Maar als je mij nu vraagt op een schaal van 100, hoeveel kansen dicht je Club Brugge nog toe om Play of 1 te halen, dan moet ik zeggen, ja, 10, 15 procent maakt het niet meer hoor.
0: Mm -hmm. Jens, misschien moeten we ook uh, twee op een brief erover schrijven of uh, Union <laughs> twee op een brief laten schrijven uh, over uh, die strafschopfase was al wel opvallend dat meneer Van Hazenbroek toch, uh, plots ineens wel fantastisch vond, he, wat de vader daar allemaal deed. Ja, de, de,
2: de typische heinactie natuurlijk. Uh, op het moment dat het niet goed loopt, dan gaat lopen iedereen afzeiken en uh, klagen over alles. Maar op het moment dat een beetje zijn richting uitgaat, is iedereen perfect en doet iedereen schitterend natuurlijk. Dat is, dat, is, dat is zijn manier van... die uh, mensen motiveren. <laughs> Gek genoeg werkt dat soms, want anders zouden de resultaten niet halen dat hem soms helpt. Uh, maar verder, ja, ik denk... Zeker die fase van Antwerpen als je die ziet, om even... Uh, op ja, de dat was verder nog verder. Dat Dat cirkel daarover klaagt, dat kan ik wel perfect inkomen, moet ik zeggen. De, die mensen hebben wel eens 15 penalties tegen gehad dit seizoen of zo. Als je die cijfers bekijkt, ja, dan kun je toch wel vragen beginnen stellen dat de kleine ploegjes effectief wel iets worden benadeeld vaak. Dan denk ik hmm. dat dat wel klopt. Dat is ook geen complot of zo, of een con conspiracy. Menselijk, hè. De, het zit in die arbiters ook soms, hè. Ik krijg het er moeilijk uit, dus... Of dat het op het einde van de run gelijk uitkomt, dat betwijfel ik ook, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, dat klopt, dat is hij zegt. En hoeveel kans heeft E-Club nog op uh, die Play of
2: -1? Goh, Ik ben een beetje van het U-kamp, Nicola. Ik, ik, ai, agent is iemand, ai, dat is een ploeg die rap kan choken wanneer het erop aankomt. Hè. Dus, dus ik zie ze volgende week ook nog wel punten verliezen, eigenlijk. En het is misschien weer jinx. Het is maar ook geen zie... cadeau,
0: KV Mechelen, nee. uh, om daar te gaan voetballen. Allee, ik blijf erbij. Ze hebben nog wel twee keer thuis verloren dit seizoen. En. Iets dat veel mensen vergeten, die moeten wel donderdag tegen West Ham United gaan voetballen in de Helamco Arena, en de week ja. daarna naar, naar West Ham. Allee, ik, als ik in het hoofd van Gift ben, bijvoorbeeld, uh, kruip, ja, die jongen wil zo snel mogelijk naar de Bundesliga, naar de Premier League. Ja, als er twee matjes zijn waarin je echt wel moet tonen om die transfer zo snel mogelijk te realiseren, dan... Uh, score ik liever een headdruck tegen Ham uh, tegen dan, uh, dan tegen KV Mechelen. Omdat dat even makkelijk is, dat is uh, iets anders natuurlijk. Ja, maar hun maar eigen motivatie op... kan het wel tellen, denk ik.
2: Ja, hun eigen opladen voor die Mars tegen KV Mechelen, ja, dat weten we maar al te goed. Uh, we hebben dat genoeg gezien met onderspelers naar de Champions League. Dat is soms heel moeilijk, hè. Dus ik ben akkoord met hun Ik denk ook dat ze het daar moeilijk gaan hebben. Of dat we daarom ja. play gaan halen. Ik ga nog steeds zeggen dat het 50-50 is, volgens mij. Het zijn ook gelijke punten. Het ligt heel erg bij elkaar.
1: Ja, ja.
0: Ik, ik, ik zat de kans toch op, nog altijd op een, een 30, 33 30 procent. 1 op 3 zou ik zo altijd zeggen, maar ja, kijk, Sommigen noemen mij een, een positieve naïeveling, maar ja, kijk. Ik zie
2: hier <lacht> het glas half vol de half leeg.
1: Ik, ik hoop echt. Ik hoop van harte dat jullie gelijk rijden. <lacht> maar ik moet zeggen, het maakt me eigenlijk
2: eigenlijk maakt het me zoveel niet uit, hoor. Hoeveel het nu play of 1 of play of 2 wordt. Oh, ja,
0: nee. Ik vind het toch voor de prestige van, van, de, van de club ook ook omdat we er nog nooit naast ja, zijn. gevallen en ja, ook Historisch. Ja, het historisch ding was... Paar uit Brussel en club waren de enige ploeg die altijd Play of 1 speelden. En ik dacht van Yes, die paar zetten zitten er nu eindelijk niet in. Ja, nu leggen wij er ook uit. Dus, uh, dat, nee. iets van, ja, dat is wel jammer. Moesten we toch die, die eer niet kunnen opstrijken van de eeuwige Play of 1 ploeg, dan moesten uh, er nu dan toch een keer uitleggen. Um, maar ja, kijk, het zal, uh, het zal moeten blijken. Um, Hans, jij bent de na Club uh, Serijn. Ook uh, naar Club Next geweest, de dag, daags nadien. De wedstrijd uh, tegen Lierse. Ja, hoe was dat? Het was uh, yes. geen topwedstrijd voor de club, maar ze doen het wel, eigenlijk wel fantastisch goed hè, in die uh, promotion-playoffs.
1: Ja, ze staan derde na zes uh, speeldagen. Die, dat is echt een ploeg, hè. Die, die, die strijden voor elkaar, die, die gaan er vol voor. En ja, de wedstrijdenomstandigheden zaten echt uh, niet goed zaterdag. Want na amper een paar minuten uh, elleboogstoot uh, van uh, ons, ons aller vriend... Ik kan nu op zijn naam niet komen. Danny Peres. Um, ja, Peres. En dan sta je na vijf minuten met, vijf, uh, met tien tegen elf. En dan is schade beperken. En uh, heel laag blok ook, à la uh, Speelt de club next om de aanvalsgolven van... Um, van Liersen op te vangen je haalt dan de rust bij 0-0 uh, en dan weet je uh, dat er wel een van die kantjes en uh, good old Thibaut van Akker uh, had al een aantal uh, afstandsschoten uh, op zijn actief en dan raakt er eentje in en dan kunnen ze dan toch nog uh, vanuit hun egelstelling aanvallend, omdat ze niks te verliezen hadden, toch nog een aantal kansjes afdwingen. Maar een heel leuke ploeg om, om naar te kijken. Ik heb mijn, die investering in mijn abonnement uh, op Club Next geen, uh, geen moment. In feite um, heb ik uh, mij dat beklaagd. Dus, uh, en ik doe wel om even terug te keren op die abonnementsprijzen. Ik heb, heb ik gezien 70 euro betaald uh, het voorbije seizoen voor het, mijn abonnement op Club Next. Als ik effectief die 15 euro meer betaal voor mijn zetje in, de, in 2023, doe ik nog een voordeel. Maar ja. ik vind vooral die betuttelende praat in die communicatie eh, rond die abonnementsprijzen. Met, eh, het is precies of dat we... We krijgen ook maar twee weken, hè? dus mensen die ja. hun, hun, hun salaris krijgen maar op het, het is, einde van ja. de maand... Die uh, die die zullen dan nu moeten voorschieten, dus ik vind ook twee weken uh, early birds uh, periode uh, ook niet goed gekozen begin van de maand, uh, maar vooral vooral die het taalgebruik. Uh, ja, nee, ik vond het erover. Uh, wij zijn geen kleine kinderen, uh, maar goed, als dat de stijl is uh, waarop dat de communicatiecel van clubrugge nu met zijn fans wil omgaan is dat nog een volste recht, maar bij mij komt dat toch wel even anders binnen dan, uh, dan zoals zij het bedoeld hebben.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, terug naar Club Next. Jens, derde plaats, halfweg play-offs. Fantastisch toch, hè? Dat is toch echt euh, boven verwachting gepresteerd van onze jonkies. Met de jongste
2: kern ook van de Challenger Pro League. Dus uh, zeker en vast. Ja, ik krijg verbaasd, maar klopt wel. Het is de jongste kern van de, <laughs> de Challenger ja, 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 Pro okay. League. Ja, ik wist het ook niet, ik wist het ook ja, niet. niet. Maar het is inderdaad het is wel een knappe prestatie. Dan derde te eindigen, boven mijn verwachtingen ook. Ik had er zelf ook niet gedacht. Dus, uh, ook met Eric de de vertrok en dan Haikon Millek. Ik ben al de Haikon Millek. Ik heb het altijd even zijn naam... Uh, dan plots moesten overnemen, dacht ik van nu gaan ze wel even instorsen. Maar helemaal niet eigenlijk. Ze gaan gewoon verder op het elan.
1: Ze doen eigenlijk bijna nog beter, moet ik zeggen. Dus uh,
2: nou, fantastisch werk
1: geleverd. Als je effectief het Club Next vergelijkt bij het begin dat ze in 1B aantraden vorig seizoen en nu op het einde van dat tweede ja. jaar, dan zijn ze gegroeid in feite. In het begin waren het jongetjes tegen mannen, maar nu kunnen ze als jongetjes zijn ze ook gegroeid naar mannen toe en kunnen ze hun, hun voet zetten naar Naast die gelouterde, uh, zoals bijvoorbeeld die schouterden, Typo van Akker bij, bij Lier, maar aan die andere jongens die 28 tot 35 jaar oud zijn, wel onze U23-club-Nicks-spelers, uh, die zijn gigantisch gegroeid in dat proces. Um, dus uh, chapeau na, ook naar de omkadering toe. Uh, en je ziet die jongens uh, vormen echt één leuke groep die strijdt voor elkaar. Heel leuk om te zien.
0: Ja, we gaan er nog veel genieten, van. we ook in de toekomst, denk ik, eh, bij eh, Club A dan, eh, als we zien welke dat er gaan doorstromen, maar kijk, en het is al bezig zelf. Um, dan over naar de orde van de dag, of van de week, zal ik zeggen. Um, moeilijke verplaatsing voor Club, zaterdagavond, naar het uh, Kuipje in Westerlo. Um, Hans, ja, traditioneel is het eigenlijk wel <laughs> geen moeilijke verplaatsing voor Club, we hebben er al vaak gewonnen, maar... Uh, Laat ons wel stellen dat het nu wel het beste Westerlo in jaren is, ook toen ze nog in Eerste zaten. Ze zijn toch echt een heel sterke ploeg in dit seizoen.
1: Heel sterk, heel open, heel doelgericht. Uh, het is ook een voetballende ploeg, uh, laat ook veel voetbal toe. Uh, altijd doelrijpe uh, uh, en uh, rijke uh, matchen. Uh, dus ja, ze laten voetbal toe, dus ik heb wel een goed gevoel. Maar ze spelen onder Jonas de Roek natuurlijk wel heel leuk voetbal. Um, we zitten met twee, uh, met Van de Keijbus en, en De Kuyper. Met twee ex-clubspelers die volledig betaald worden door Westerlo. En dus ook wel degelijk gaan aantreden tegen club uh, zaterdagavond. Uh, dus uh, ja, ik. Um het wordt moeilijk, maar uh, de club heeft het toch altijd, speelt het toch altijd goed tegen ploegen die voetbal toelaten. Ze hebben het altijd moeilijker tegen ploegen die met een laag blok spelen en die weinig aanvallende intenties hebben. Dus uh, ik denk en ik hoop dat het uh, moet lukken uh, komend weekend. Ja. Mm -hmm. Want
0: uh, Jens, um, Westerlo speelde dit weekend op, uh, op paars-wits uh, in Brussel. En ik moet zeggen, uh, ik heb die samenvatting gezien. Het was 0-0, maar uh, Paars-Wit kwam onwaarschijnlijk goed weg. Zeker uh, als je al die kansen nog zag in het slot. En wat dat Verbrugge daar allemaal uit zijn uh, doel ranselde. Ja, ja het, is toch niet, uh, het gaat geen easy win worden of een uh, makkelijke wedstrijd, denk ik.
2: En nee, als je ziet wat Verbrugge allemaal moest redden, dan moeten we hopen dat Mignolay in goede vorm is. Of dat wij iets minder kansen weggeven, natuurlijk. Uh, het, mag, <laughs> het mag een van beide zijn. <laughs> het niveau van uh, anderhalf was de laatste weken wel relatief crescendo, maar nu deze match tegen de wedstrijd, vond ik ze nu ook niet, 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 niet scherp of schitterend of zo, hoor. Dus ik denk als wij gewoon ons wedstrijd spelen, dat we normaal gezien wel moeten kunnen winnen daar.
0: Mm -hmm. um, Hans, ja, stel dat we play of 2 spelen, We hebben het er net al over gehad, Hans zit er, zit er wel in, ja, we komen ze dan zo goed als zeker wel terug tegen, oké, okay, de camp halen, uh, dus ook daarvoor is het al een keer een goede test om te kijken uh, ja, welk vlees we in het uh, keupje hebben. <laughs>
1: Inderdaad, dat is een mooie, dat is een mooie, Nicola. <lacht> um, ja, inderdaad. En uh, ja, ook in het belang van Playoff 2, mochten we effectief uh, Playoff 2 moeten spelen, is het belangrijk van toch een voorsprong ten opzichte van die andere deelnemende uh, ploegen uh, uit te bouwen. Dus uh, ja, we moeten gewoon winnen. Dus uh, er zit niets anders op om zeker dan nog die druk te zetten op, uh, op Gent, uh, die Sander na op ja, Mechelen, dag Nadine. Die, na die laatste twee wedstrijden tegelijkertijd nee. gespeeld? Enkel de, enkel de, de laatste. laatste. Enkel, enkel. De okay. laatste. Dus dan moeten we gewoon winnen en, en druk zetten. En hopen dat, dat Gent met uh, um, zweetbelletjes naar uh, Mechelen ja. trekt. Hè. <laughs> dat moeten ze dus
0: het op zijn minst geven, die, uh, die zweetbelletjes uh, voor tegen, uh, voor tegen Westerlo. Um, ja, traditioneel sluiten we altijd af met een uh, pronostiekje voor de volgende wedstrijd. Uh, Jens, je mag, uh, mag je pronostiek geven voor uh, Westerlo Clubbrugge.
2: Ja, ik zal aanwezig zijn te Westerlo. Wel binnen het uh, ja? thuisvak, het O-vak. Dat, dat lange platte vak achter de goal. Ja, Westerlo is voor mij gewoon in Aarschot. Dus Westerlo is eigenlijk mijn dichtstbijzijnde verplaatsing. Dus <lacht> die, <lacht> die moet ik op zich Een beetje maken. derby voor jou. <lacht> ja, dat <het> is dat. <lacht> dus ik ja. hoop op een ja, toffe match voor ons. Ik ga acht, achter een miljoen les staan, dus ik ga hem aanmoedigen. Dus hij gaat sowieso nul houden. Dus uh, ik ga voor 0 2 gaan maar...
0: Ja. En Bol had niet te veel uh, aanmoedigen, hè. Uh, aan de ah, Ik zal wel
2: Berkjas meepakken, dat uh, komt goed. <laughs>
0: ja. <laughs> <laughs> Laatste deur. <rest>. Ja. <laughs> Jan, zeg 0-2. Wat zeg jij, Hans? 1-2. 1-2? Ja. ja. Um, ik ga voor uh, 1-3 gaan. 1 -3. Ook een goaltje 1, maar toch uh, drie keer scoren. Het zou mooi zijn. Uh, in het kuipje. misschien wel de meest sympathieke ploeg, behalve club uh, van onze Super Pro League Westerlo. Maar... Uh, niet sympathiek genoeg om ze de drie punten te geven eh, kom de voilà. Die gaan we, we meepakken naar Brugge. Dat is toch alleszins de bedoeling. Voilà, we zijn op het einde gekomen van uh, deze dertigste actuele aflevering uh, van dit seizoen. Ik ga uh, Hans bedanken om erbij te zijn. Ik bedank uh, Jens ook voor uh, deze aflevering. En uh, uw luisteraars natuurlijk voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op de socials, op Instagram... Op uh, Twitter en uh, ook op TikTok voor de, onze hele jonge luisteraars. En ook uh, leuke filmpjes op. Kijk, voor iedereen wat wils uh, met de klokken. Bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week tot een nieuwe aflevering van De Klokken. Tot dan.
2: En
1: Sommel, Eitik, ja, de goal! De gelijkmaker
0: van Brugge, uitstekend uit de voetbal. Marina, Reulemans, Christian, tegen de baan in